0: Idealen, dromen en helden. Strijd, sport en kameraadschap. Missies en metamorfoses. Op weg naar de Invictus Games van 2020 in Den Haag vertellen veteranen over de kracht van sport in de Veteraneninstituut Sportcast. In deze aflevering het verhaal van Jacco van der Klift. Hij wilde kost tot kost bij de marine, maar door een bizarre samenloop van omstandigheden vocht hij kort na zijn opkomst al voor zijn leven. Hij zwaaide noodgedwongen af. Jaren later ging hij alsnog meermaals op uitzending naar Afghanistan. Tot het noodlot opnieuw toesloeg en hij de dienst uiteindelijk definitief moest verlaten. Maar Jacco blijft in zijn hart altijd militair en vindt nu in het sporten met andere veteranen de teamgeest en kameraadschap die voor hem onontbeerlijk zijn.
1: Uh, mijn naam is Jacco van der Klift. Uh, ik ben 46 jaar, ik heb een uh, hele lieve vrouw en drie fantastische kindertjes. In de leeftijd van 13, 5 en onze jongste teller is net een jaar geworden, een paar dagen geleden. Uh, en wij wonen in Bennekom. Ik ben uh, in 1994 uh, ben ik opgekomen voor de uh, toen nog militaire dienstplicht. Uh, dat was op zich wel heel geestig, want uh, een paar maanden voordat ik op zou komen bij de Koninklijke Marine... kreeg ik heel netjes een brief dat ik niet hoefde te komen... Want uh, de dienstplicht was opgeschort. Uh, daar was ik het natuurlijk helemaal niet mee eens, want ik had me helemaal voorbereid uh, dat ik naar de marine zou gaan. Dus toen heb ik een, uh, een lichtelijk uh, boze brief gestuurd naar de minister uh, dat ik gewoon wilde opkomen voor mijn dienstplicht. En Toen kreeg ik heel netjes een, een brief uh, terug dat ik uh, mij moest melden in uh, Den Helder op, uh, ik meen vijf... September 1994. Uh, dus dat heb ik gedaan. Nou, de, de start van mijn militaire diensttijd was uh, ronduit fantastisch. Ik was als een vis in het, uh, in het water, uh, kun je wel zeggen. Uh, beetje grappig als je naar de marine gaat. Uh, ik, ik vond het een fantastische wereld. En uh, ja, ze zeggen niet van niks. Stap in de wereld die marine heet. Nou, dat is ook een hele andere wereld dan wat je uh, tot dan als burger, uh, als jonge kerel, uh, gewend bent. Alleen. Bij mij was het probleem dat na een aantal weken of maanden moet ik eigenlijk zeggen, uh, we kregen wat entingen en uh, mijn lichaam reageerde daar uh, verkeerd op. En of de, ja, mogelijk een verkeerde enting uh, of een combinatie uh, deed mij de das om. Ik uh, kreeg een, uh, de dag na de enting uh, kreeg ik een, uh, een hersenbloeding of eigenlijk een warning leak, dus een klein bloeding in het hoofd uh, waardoor ik uh, tijdelijk uh, mijn rechterkant niet uh, kon gebruiken. Uh, daar werd ik in eerste instantie voor behandeld. Uh, alhoewel, uh, ik werd behandeld voor een voorhoofdsholteontsteking. Omdat de marinearts niet dacht uh, aan het feit dat ik een, een bloeding zou kunnen hebben. Uh, ik heb daarna wel een hele tijd met een uh, wandelstok gelopen. Omdat ik mijn, mijn, ja, mijn rechterbeen niet goed kon gebruiken. En de dag uh, na het overlijden van, van mijn grootvader, uh, Agus van der Klift, uh, zakte ik weer in elkaar. En toen bleek ik een hele zware uh, hersenbloeding te hebben. Mijn, mijn grootvader, Aris van der Klijft was in de Tweede Wereldoorlog. Uh, zat hij in het verzet in Wageningen, groep 8, om precies te zijn. En hij maakte in die periode natuurlijk ook dingen mee. Waarbij een ander mens zou zeggen van, dit wordt me te gevaarlijk. Ik, ik stop ermee voor mijn veiligheid. En mijn grootvader ging gewoon door. En die wist waar die voor vocht. Dat heeft er ook toe geresulteerd dat hij in kamp Vught uh, werd opgesloten door de Duitsers, maar hij bleef wel doorgaan. Hij bleef zoeken naar de mogelijkheden, niet de onmogelijkheden, maar de mogelijkheden die je geboden worden door het leven wat je leidt. En dat is ook een enorme inspiratiebron voor mij en niet alleen voor mij, maar ook voor mijn neef. Wij weten hoe we onze mogelijkheden kunnen benutten. En dat is gewoon een, een
0: bijzonder kostbare uh, levensles die wij hebben meegekregen. De inspiratie die zijn opa brengt zal Jacco in de komende jaren van zijn leven hard nodig hebben. Hij ligt vier weken in het Centraal Militair Hospitaal.
1: Ja, dat was een hele heftige tijd. Uh, alhoewel het, het meeste bij mij aan, aan mij voorbij is gegaan. Ik was eigenlijk zo verzwakt en, en ja, toen werd het tijd om uh, te gaan revalideren. En dat kon uiteindelijk een maand later. Kon dat in, in Doren op het Militaire Revalidatiecentrum? En daar heb ik moeten leren om opnieuw te uh, lopen, lezen, schrijven en praten. Uh, voorafgaand aan uh, de opname zeg maar, in, in het Militaire Revalidatiecentrum. was het oordeel van de arts die mij geopereerd had: dat ik nou, misschien nog wel weer aan het praten zou gaan. Maar voor de rest moesten we er eigenlijk rekening mee houden dat ik in een rolstoel zou zitten in een verpleegcentrum. Ja, en als je net 21 bent, uh, denk je toch van, ach, die vent die heeft het helemaal niet bij het rechte eind. En dat weigerde ik ook om, om te accepteren. Het gelukken wat ik had, uh, was dat ik in het MRC terechtkwam en het zat eigenlijk vol met militairen. En we spoorden elkaar ontzettend aan om eigenlijk de meest onmogelijke dingen te gaan doen. En er werd heel veel afgelachen, heel veel afgehuild onderling. Wij steunden elkaar, eigenlijk wat je onderling bij militairen uh, kunt verwachten. Die saamhorigheid is uh, zo ongekend, uh, zo gigantisch, dat je elkaar door ieder ja, rottig moment eigenlijk uh, heen kan trekken. Ja, ik kan, ik kan mij nog herinneren. Dat is op zich, ja, voor een buitenstaander is dat helemaal niet grappig om te horen. Maar onderling was het best wel geestig. Er was een, uh, een jongen van de luchtmacht en die had zijn nek gebroken. Maar dat was zo hersteld dat hij toch tijdens de visio de in de brug stappen kon zetten. En de brug waar hij in, in aan het lopen was, zeg maar. En die van mij, waar ik aan het lopen was, waren tegenover elkaar. En uh, het ene moment zakte ik door mijn benen heen en uh, lag ik op de grond en dan gierde hij het uit van het lachen en het andere moment lag hij weer onderuit en begon ik weer te lachen en zo maak je dingen uh, bespreekbaar. En dat maakt het luchtig, ondanks uh, de ernst van de situatie. En het mooie is dat wij allebei, nou, bijna tien maanden later, allebei lopend de deur uitgingen in doren wel met beugels, zeg maar. Ik had één beugel, omdat een spiergroep van mijn knie, rechterknie, lam is gebleven. En hij had beugels aan zijn benen, maar hij kon lopen.
0: Na zijn revalidatie wordt Jacco afgekeurd voor dienst en zelfs formeel arbeidsongeschikt verklaard. Maar dat vecht hij aan, volgt verschillende juridische opleidingen en werkt tien jaar lang fulltime in diverse functies buiten defensie. Hij heeft het best naar zijn zin, maar echt aarde in de burgermaatschappij blijft lastig. Aanvankelijk beschouwt Defensie zijn zaak als een ongelukkig toeval, maar Jacco zelf denkt daar anders over. Terwijl hij als burger aan het werk is, begint hij aan een jarenlange strijd om erkenning. Uiteindelijk concludeert een onderzoekscommissie van de marine dat er grove fouten zijn gemaakt en stelt hem in het gelijk. Tot zijn verrassing vraagt de secretaris-generaal van Defensie hem daarop persoonlijk of hij terug wil keren op het oude nest.
1: Nou ja, ook al was ik... Uh, al jaren uh, de dienst uit voor mijn gevoel. Uh, en in mijn, in, mijn, in mijn hart bleef ik gewoon militair. Uh, dat veranderde nooit. En ik kreeg uh, de vraag of ik uh, terug wilde komen bij Defensie als burger. Ja, daar hoefde ik niet over na te denken. En toen kreeg ik de kans om uh, als gemilitariseerd burger... vanuit de marine zeg maar uitgezonden te worden... in de rang van uh, luitenant ter zee, de eerste klas. En voor een, voor een staffunctie op het hoofdkwartier van ISAF in Kabul... Ik moest het natuurlijk wel even thuis bespreken... want ik zou vier en een maand non-stop van huis zijn. Maar goed, dat was verder geen, geen enkel probleem. Dus ik ben een aantal maanden later vertrokken naar, naar Afghanistan.
0: De stap van Den Haag
1: naar Kabul heeft nog wel wat voeten in de aarde. Maar ineens moest ik militair gereed zijn... Dus dat betekende dat ik toch wel uh, keihard aan het sporten moest uh, gaan. En je kunt je voorstellen, als je een aantal jaren op kantoor zit, uh, ja, dan krijg je toch te maken met, ik noem het maar even, kantoorvet. Uh, dat moest er wel af. Ik moest wel fit zijn. Ik moest wel uh, militair gereed zijn. En ik ben in die maanden vooraf uh, ben ik uh, de militaire basisvaardigheden weer gaan doen, na uh, nou ja, meer dan twintig jaar. Ik weet nog dat ik, uh, voordat ik ging sporten, ging ik op de weegschaal staan. En toen zag ik 96 kilo. Uh, die weegschaal had ik natuurlijk in de loop van de tijd gewoon heel uh, ja, handig kunnen ontwijken. En ik ben gaan sporten. Ik ben uh, voor zover dat kon weer gaan hardlopen. En toen ik inmiddels al in Afghanistan was, toen ben ik naar de gym blijven gaan. En toen ik in december 2011... ...op de weegschaal ging staan, woog ik nog 80 kilo. Dus ik was in die maanden voorafgaand, zeg maar, was ik gewoon 16 kilo kwijt. En ik voelde me hartstikke fit en fris en in ja, conditie als een beer weer. Dus ik ben blijven sporten, uh, ook in de tussentijd uh, tussen de andere uitzending door. Gewoon door blijven sporten, lekker fit blijven en uitzend gereed zijn. Wat... Heel belangrijk is om, om te weten, heel veel mensen denken dat wanneer je in een uitzendgebied uh, terechtkomt vanuit defensie, dat je de hele dag met een wapen rondloopt, dat je patrouilles loopt uh, en misschien wel achter uh, boefjes aangaat. Maar dat is helemaal niet zo, want ook Nederland zendt mensen uit voor uh, bijvoorbeeld op het gebied van uh, vrouwenrechten. Uh, dat was natuurlijk wel een heel hot item in Afghanistan, uh, maar ook de rechten van het kind, uh, samenwerking met uh, mensen van UNICEF, van uh, American Aid, uh, om te zorgen dat de vluchtelingen, want er zijn behoorlijke vluchtelingenkampen in de, aan de rand van Kabul, dat die mensen ook te eten krijgen en te drinken krijgen, want die leven daar onder erbarmelijke omstandigheden. Daarnaast zijn er ook functies om te zorgen dat overal uh, voldoende benzine is voor de voertuigen.
0: Er is legio aan, uh, aan functies. Jacco keert na de missie terug naar huis, waar hij merkt dat de voortdurende staat van paraatheid die nodig was in Kabul niet zomaar uit te schakelen is.
1: Normaal gesproken, wat heel veel va vaak voorkomt, is je verlaat het oorlogsgebied, je gaat naar Creta, je hebt even wat dagen om... Nou, te, te, te wennen aan uh, een normale situatie, voor zover dat normaal kan zijn op, uh, op Kreta, Maar je kunt even afreageren, eventjes tot jezelf komen. En vervolgens ga je met een frispak, netjes gedoucht, uh, ga je naar Eindhoven. Daar kom je aan, daar staat je familie of je vrienden, collega's om je te verwelkomen En je gaat weer naar huis. Nou, bij mij was dat de eerste keer niet. Het was gelijk, bam, terug in Nederland. Op een uh, zaterdagnacht kwam ik thuis. Dus je, je gooit je spullen uit. Je gaat even douchen. En je, je hebt je gezin natuurlijk even gedag gezegd. En het, het verder praten en weer aan elkaar wennen na 4,5 maand. Dat komt dan de volgende dag. En op uh, maandagochtend. Dat was het eerste moment dat ik uh, de deur weer uitging. Uh, mijn dochter was toen uh, zes jaar oud. En die stapt onbevangen uh, de voordeur uit. En ik sta nog te voelen of ik mijn wapen wel bij me heb. Want ja, dat was je gewend als je de deur uitging. En toen bedacht ik me, oh ja, dat is waar ook, ik ben gewoon thuis, ei. Nou, ik bracht haar naar school. Tussen de middag uh, zou ik mijn dochter ophalen van, uh, van school. En ik sta op het schoolplein met een, een vader van uh, een klasgenootje van haar te praten. En op dat moment rijden twee auto's op de straat tegen elkaar aan. En vervolgens maak ik de beweging uit te stappen en mijn wapen te pakken om te kijken wat er aan de hand is. Want jij, ja, je wil je toch kunnen verdedigen. Uh, toen realiseerde ik me van, oh ja, 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 ik ben eigenlijk nog niet
0: helemaal thuis. Na twee weken keert Jacco terug op kantoor in Den Haag. En daar krijgt hij vrijwel direct de vraag of hij opnieuw op uitzending wil. Hij twijfelt niet. Ook thuisgrond gaat akkoord. En dus zit hij al heel snel weer op zijn post in Kabul.
1: Ja, mijn tweede uitzending was totaal niet te vergelijken met, uh, met de eerste uitzending... Er was in uh, het hoofdkwartier van ISAF, uh, dat zit gesitueerd in een, een zogenaamde green zone. Een green zone, dat weten we allemaal, dat is een, een nou, schijnveiligheid. Dat is bewaking, dat klopt allemaal. Dat is helemaal volgens de, uh, wat er in de, in de boeken staat. Maar er kunnen altijd nog mensen binnenglippen die uh, andere bedoelingen hebben. En in die green zone, er waren altijd een aantal kinderen die daar rondliepen. En een van de kinderen was een meisje van een jaar of zes. En die, uh, dat was eigenlijk de Afghaanse uitgave van, van mijn dochter thuis. Zij had dat mijn dochter blond haar had en zij zwart haar. Maar qua uh, eerste blik uh, hadden het, ja, had het zusjes kunnen zijn. En wat gebeurde er op een dag? Uh, er kwam een uh, suicider in de green zone. Die blies zichzelf op te midden van uh, een aantal kinderen. De kinderen die normaal gesproken binnen de green zone liepen. En uh, daar, om daar sjaaltjes te verkopen, uh, kraaltjes en prulletjes, om het zo maar te noemen. Maar die kinderen die, die verkochten daar dingen om, uh, nou ja, om ook het gezin te kunnen helpen, om te kunnen eten, drinken, te kunnen leven. En nou ja, ik, ben, uh, ik heb me omgehangen, uh, wapen gepakt, helm op en ik ben richting de poort gegaan om te kijken van wat is er aan de hand en wat kan ik doen? Gewoon heel uh, primair, heel basic van oké, okay, wat is mijn aandeel hier? Uh, ik had een goed contact met uh, de kapitein van de Macedonische bewaking van het kamp. En die leidde mij gelijk eigenlijk naar buiten om te laten zien wat er aan de hand was. Uh, het was een aanslag, een, een pittige aanslag met uh, verschillende doden. En terwijl dat ik daar sta, zie ik uh, dat kleine meisje van zes jaar uh, liggen. Uh, dood. Uh, dus dat was voor mij wel een eerste... ...pittig moment, zeg maar. En dat is wel vrij tekenend
0: geweest voor, uh, voor die tweede uitzending. Na afloop van zijn tweede uitzending keert Jacco terug naar Nederland. Hij heeft heftige dingen meegemaakt... ...maar is desondanks bereid om voor een derde keer naar Kabul te gaan. Ditmaal rond verkiezingstijd. De sfeer op en om het kamp is zeer gespannen, maar het werk gaat door. Tot Jacco een zware bacteriële infectie oploopt... Die is zo heftig dat hij hem bijna het leven kost en hij wordt teruggebracht naar Nederland. Daar blijken de gevolgen van de infectie zo ernstig dat zijn militaire carrière er definitief op zit. Hij moet opnieuw revalideren. De, mijn eerste revalidatieperiode in 1994,
1: 1995 was heel heftig omdat ik twee hersenbloedingen en een operatie had gehad. Maar omdat ik nog heel jong was, ik was op dat moment 21, had ik wel zoiets van... Wat er nu gebeurd is, is heel erg, erg verschrikkelijk. Maar hier kom ik bovenop. En nu ben ik uh, ja, 25 jaar verder inmiddels. En dan ga je de uh, zaken toch wat meer uh, relativeren. Dan is Je lichaam gaat dan ook andere dingen uh, uh, doen en kunnen dan wanneer je 21 bent. Onze uh, zoon, onze oudste zoon is vijf, vijf en half. Die vindt het leuk om met zijn uh, papa te gaan voetballen. Ja, dat zit er gewoon niet meer in. Ik kan niet meer tegen een bal trappen zoals ik dat vroeger deed. Uh, sterker nog, ik, ik kan het helemaal niet meer. De baby, die weegt uh, een stevige baby van een, een goede 10 kilo. Uh, die kan ik niet makkelijk oppakken. Ik, kan hem, ik ben niet meer in staat om zelfstandig uh, zijn pempertje te verschonen. Daar merk je ook in van oké, okay, ik ben daarin beperkt. Het is niet zozeer alleen het fysieke gedeelte. Dus er wordt momenteel onderzocht of ik ook een, uh, een PTSS heb. Daar ben ik wel heel blij mee, uh, omdat stress, spanning, uh, onmacht eigenlijk, wat ik uh, ervaar, dat dat zo als een boemerang terugkomt op de mensen die je dichtst bij je staan en waar je het meest van houdt. Totdat ik het moment had van zo kan het niet langer en pak je kadaver op en, en ga ervoor. Haal eruit wat erin zit. ga Vechten voor je toekomst. Voor jezelf, voor je vrouw, voor je kinderen. Ga door. Ik moet gaan sporten. Ik moet weer uh, plezier vinden in, in het bewegen. Ga voorbij de pijn die je hebt in je lichaam. En maak er wat van. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het, uh, uh, het rolstoelbasketbal. Waarmee ik uh, een jaar uh, nadat ik de dienst uit was ben begonnen op het MSC. Basketbal is een topsport, is een leuke sport. En ja, mijn benen deden toch al niet meer mee. Uh, dus waarom kan ik, zou ik het niet proberen in een rolstoel? Uh, dus dat vond ik op zich wel een hele uitdaging. En gelijk vanaf die eerste keer was ik laaiend enthousiast. Ik kon ineens met hulpmiddelen een leuke sport doen. Dus daar ben ik eigenlijk vol erin gesprongen, uh, als het ware. Dat heeft erin uh, geresulteerd dat ik nu in het... Uh, het Nederlandse team voor de Invictus Games uh, in het rolstoelbasketbalteam zit. En gaandeweg kwam daar een tweede sport bij. Een sport die ik eigenlijk sinds 1995 ook op hetzelfde MMC, niet meer had gedaan. En dat was namelijk handboogschieten. Daar heb ik nog aardig wat hindernissen in te nemen. <laughs> dat is niet iets wat je zomaar kan. Uh, maar dat is wel de tweede sport die, uh, die ik gekozen heb om mee te doen aan de Invictus Games in 2020 in Den Haag. Ik denk dat uh, ook voor ons, voor de 32... ...deelnemers aan de Invictus Games vanuit uh, Team Nederland... ...een hele mooie taak ligt om te kunnen laten zien... ...aan andere gewond geraakte militairen... ...dat er nog zoveel uh, mogelijk is... ...en dat je uh, heel ver kunt komen door te gaan sporten. Je kunt contact opnemen met het Veteraneninstituut... ...die kunnen jou verder helpen... Uh, om jezelf weer op de rit te krijgen wanneer je daar zelf niet meer toe komt. Ik heb het ook gedaan. En het heeft mij in ieder geval gebracht dat ik al een heel stuk rustiger
0: ben. En dat kan ook de route zijn voor jou. U luisterde naar de achtste aflevering van de Instituut Sportcast. Informatie over sporten voor veteranen en de Invictus Games vindt u in de links. En wilt u meer horen? Ga dan naar www.veteraneninstituut.nl